0: Seja bem-vindo ao Simplificando Tudo, seu podcast com as notícias diárias de uma forma simplificada. Vamos lá, hoje 29 de maio, é, graças a Deus o campo político vem permanecendo aí em uma relativa tranquilidade, tivemos operações da EPF essa semana, tivemos duas operações inclusive, uma contra fake news, a outra... É, contra o governador Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro mas eu vou deixar para falar sobre isso aí tudo no domingo hoje tem uma notícia eu não gosto muito de dar uma notícia triste que a gente passou o número de mortes da Espanha né? praticamente a gente já quase passou ontem mas hoje efetivamente passamos o número de, de óbitos em relação à Espanha é mais um indicativo de que a flexibilização do, do, do isolamento social não é tão prudente, mas é necessário. Eu vou explicar é, o meu ponto de vista. Bom, primeiro vamos falar sobre isolamento, né? Então você pega o isolamento social, que basicamente é você só deixar as atividades essenciais é, operando, funcionando, supermercados, farmácias, transporte público, toda a cadeia de, em relação à saúde, né? transporte de mercadorias, tudo isso aí tem que continuar, não dá pra parar tudo. E o resto das pessoas, prioritariamente, ficar em casa, né? Só sair efetivamente numa necessidade. Não funcionou, né? Passou esses dois meses aí, mais de dois meses, já está indo pra 70 e poucos dias na maioria das cidades, e não funcionou. As pessoas é, não entenderam a gravidade no começo, depois foi deteriorando, o governo federal dando um sinal contrário ao que diria o que dizia o Ministério da Saúde, governadores, alguns prefeitos. Então, na verdade, não houve uma coordenação do governo federal, para não polemizar essa, essa discussão. Como não houve essa coordenação, uma coisa fluiu conforme, conforme foi indo. Aí, né? Basicamente, 50% de isolamento aí no país inteiro. Eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao que é, diriam que, era, que seria 70%. Eu tenho dúvidas em relação se tinha como chegar a 70%. Eu diria que era quase impossível né? você... Mantendo as atividades essenciais, você ainda chegar nesse 30%, mas o fato é que a gente não chegou. Eu quero pontuar sobre o isolamento falando de Santa Catarina. Santa Catarina, que eu, eu acho que é o um melhor exemplo, pouca gente fala, mas é o melhor exemplo dentro do Brasil, que uma semana antes da primeira morte, no dia 18 de março, que eles tinham 26 casos, eles isolaram, inclusive brecando o transporte público. Três semanas depois, o número triplicou, veio óbitos e tal, mas hoje eles têm uma situação relativamente confortável, tem cerca de 140 óbitos no estado de Santa Catarina, que tem uma população de 7 milhões de habitantes. Para comparar, né, é a cidade do Rio de Janeiro, junto com a, com a Grande Rio, né? Então, 7 milhões de habitantes no estado como Santa Catarina, causa uma densidade demográfica pequena. Então, tem pouca gente morando num quilômetro quadrado, que é o que seria a densidade demográfica populacional. Então, funciona melhor o isolamento numa cidade como essa, né? E, e, porque eles não, as, as pessoas não estão tão próximas, é diferente de Rio de Janeiro, São Paulo, né? o Nordeste, onde as pessoas vivem muito próximas umas das outras, efetivamente. Então, Santa Catarina, é até nesse, nesse caso, é um, é, um, é, um, é um ponto fora da curva, né? devido a, a a densidade demográfica mas esse fator aí é, é bem interessante que eles pararam inclusive transporte público houve uma adesão legal da sociedade e mesmo agora já com praticamente tudo voltando à normalidade eles estão tão alertas é, não, não, não descartam fechar novamente né? Florianópolis sempre ficou uma semana depois que a capital de Santa Catarina sempre ficou uma, uma semana depois agora está voltando transporte público lá em Floripa é, e, mas o receio deles é agora em relação ao inverno, que né? Tá chegando, chegando o inverno, as temperaturas baixando, a proliferação do vírus costuma ser um pouco maior. Mas no, no, no Brasil como um todo, não funciona o isolamento social, e hoje, você fazer um lockdown, que seria o segundo passo, né? já não dá mais, então, 70 dias todo mundo em casa, já, a, a, o psicológico das pessoas já não aguenta mais isso, não dá, efetivamente não dá, é, eu venho falando há três semanas que não dá mais para fazer lockdown. Três semanas atrás já não dava mais. Então hoje dá menos ainda, né? Então, pô, isso aí realmente está fora de questão. A flexibilização, como está sendo feita em vários estados, o Rio Grande do Sul foi o pioneiro, né? Em dividir por regiões, como seria feito. Ah, essa região aqui tem uma incidência de caso menor, então vamos deixar né, isso funcionar aqui. Ali não, porque ainda está tá um pouquinho ruim. Então, eles. Fizeram isso lá, estão fazendo isso lá, Santa Catarina também, São Paulo também, Rio de Janeiro também já tem uma proposta, eu ainda não avaliei a proposta do Crivella, mas já tem uma proposta também, do, do Witzel aliás, já tem uma proposta para o estado do Rio de Janeiro, acho que vai ficar, vai ficar, é, não é bem legal, mas é o que dá para fazer, em geral todas essas propostas de flexibilização vêm junto com novas medidas sanitárias, então, lavar as mãos, diminuir a aglomeração, usar máscara, álcool gel quando estiver na rua, mas, cara, independente de, de, de reabrir a economia, o que as pessoas têm que entender, cara, você não tem que ir pra rua. Você não tem que ir, pô, vou no shopping passear. Não, não. Meu. Por dois motivos. Uma, pelo risco de contágio. Certo? E, e não é nem da doença de você ficar doente, mas você proliferar a doença e chegar em alguém que vai morrer. Entendeu? Não estou falando que ah, então você está com medo do vírus. Não, não é medo do vírus. É medo de uma pessoa que eu nem conheço a morrer por causa do vírus. Olha que negócio louco. A gente, ser humano, a gente tem que pensar nisso. Você não pode se energia, Ah, eu, minha esposa e minha filha. Ah, beleza, Tô aqui tranquilo. Ah, já peguei o um vírus, tô bem, não vou pegar, tá, tá tranquilo. Não, não é isso, pô. A gente tem que pensar nas pessoas que a gente nem conhece. É, então, disseminar o vírus aleatoriamente não pode. Então, você não tem que ir para shopping comprar nada, cara. A real é essa. A gente tem que ficar em casa. E o outro motivo, você não tem que ficar porque você não tem que gastar dinheiro. A situação econômica do país é, 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 é deplorável, do mundo... É terrível. Sabe? A gente vê Paulo Guedes falando, até o Bolsonaro falando, não, que? Salvar os empregos, salvar a vida. Cara, não dá mais pra salvar empregos. Já, já foi. A gente já perdeu o timing de fazer coisas boas, agora a gente vai viver tropeçando. Né? Vai ter muito mais a gente que vai perder emprego, vai ter muito mais gente que vai perder a vida, infelizmente. E a gente vai ter que superar isso de alguma forma, mas nesse momento, pensando hoje, não vá pra rua, fique em casa, cara. Esquece esse negócio de só vai, né ah tem que ir no mercado, beleza, tem que ir trabalhar, show de bola, é isso mesmo que tem que fazer, eu acho que a gente está na hora disso aí mesmo, vai flexibilizando, não trabalhando, não tem que ficar indo para shopping, comprar é, camisetinha para ficar em casa assistindo jogo de futebol, não tem sentido, não tem sentido, tem que mudar, a gente tem que mudar nossas prioridades, as prioridades mudaram, cara tem que pensar no, no, no dinheiro que você tem hoje, no que você vai ganhar amanhã, pensando no depois de amanhã, o que, que você vai fazer com esse dinheiro, Onde você vai investir para conseguir ganhar mais alguma coisinha. Onde você vai guardar para ter uma segurança financeira. Se alguém, por exemplo, for infectado com a Covid, vai ter que comprar remédio. Então, não é só, ah, tá, peguei a Covid, fiquei bem. Ou então, ah, fiquei mal, vou para o hospital. Tem que tomar um remédio, sair do hospital, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem o um pós, tem, um pós, tem a, a saída do hospital que gera também um, um desgaste, entendeu? Então, pô, cara, real, só sai necessidade, necessidade não é comprar camiseta, não é comprar calça, não é comprar tênis, isso não é necessidade se você quer muito comprar e você tem um dinheirinho, então vai lá e compra pela internet Porra, não vai, não precisa ficar indo pro, pro, pro shopping então, em relação ao isolamento social, é, a parada é essa certo não, não dá mais pra ficar nesse isolamento que a gente tem hoje precisa flexibilizar, as medidas estão sendo tomadas pela maioria dos estados, pela maioria das cidades são, são prudentes né? não acho que é o momento? não, não acho que é o momento se tivesse uma outra solução, se o Brasil tivesse recursos seria fantástico, vamos dar mais assim emergencial, vamos socorrer mais empresas e, e continuar em casa mas não dá e para falar desse ficar em casa vou citar rapidamente o exemplo da China que tem uma cultura totalmente diferente da nossa né? a China, é, quando decretaram lockdown lá, os caras, pô não, é lockdown é lockdown, eu tenho que ficar em casa porque eu não quero que meu vô, que meu pai, que meu tio morram as pessoas assumiram isso, mas eles já tinham uma experiência é, de, de outros vírus, né? A última SARS lá, que matou 800 pessoas no mundo, um número infinitamente menor do, da Covid, que já está chegando a 370 mil. Então, lá é, a SARS foi, foi bem tranquila, mas como começou lá, eles sentiram um impacto da doença no sistema público de saúde muito forte. E, e eles determinaram, não, é lockdown, é lockdown, é lockdown. E ficou, efetivamente, todo mundo, todo mundo em casa. Até por ser um regime comunista, né? Quando o presidente fala, ó, fica em casa, você sai pra rua, você pode tomar um tiro lá. Efetivamente, isso, essas coisas podem acontecer. Mas teve esse sentido da, da, da percepção das pessoas, tá? Em relação ao lockdown. É, tem um fator quando você chega... Agora tá começando a flexibilizar isso, mas até semana passada era assim lá na China. Pum, pousou o avião lá na China, o avião pausa, todo mundo mede a temperatura, mede a temperatura de todo mundo. Legal. Alguém está com uma temperatura um pouco alta, está com um pouco de coriza, já tem uma ambulância lá na pista do aeroporto, já entra na ambulância, pum, vai para o hospital. Todo mundo só deixa o aeroporto depois que saiu o teste de Covid para todo mundo. Isso demora no mínimo 15 horas, no máximo 30 horas. É um dia no aeroporto, mas porra, eles testam todo mundo, não é um avião? 100, 200 pessoas, eles testam todo mundo e só pode ser liberado do aeroporto a hora que sai todo mundo. Ah, saiu do aeroporto e vou para casa? Não, não. Tem hotel para você ficar lá em quarentena. Então a China é, tomou várias medidas de precaução e conseguiu combater combater o vírus é, de uma forma bem contundente. Apesar de eu, de eu duvidar os números da China, por acreditar que houve, houve uma, uma subnotificação enorme proposital, tá? eles testaram, as pessoas estavam contaminadas e eles não divulgaram o número, ponto. Porque você pega um, um país que tem 1,4 bilhões de habitantes nós aqui no Brasil temos 210 milhões, então eles têm sete vezes mais habitantes do que a gente, e até do que os, seis vezes mais do que os Estados Unidos, e pô, tem o um, um número de casos cinco é, dá 5% do que foi nos Estados Unidos, então não, não, não tem sentido. Houve, houve alguma manobra lá, mesmo com todo o lockdown e então, tal, o, o número efetivamente deve ter sido maior que esse, mas é, é inegável que lá já estão reabrindo a economia e já está tudo. É, voltando a uma quase normalidade que eu acho que em curto prazo, lugar nenhum no mundo vai ter, mas eles estão já estão já retomando então lá o isolamento funcionou aqui no Brasil, infelizmente, não funcionou não vai funcionar mais tem que flexibilizar e eu acho que isso é importante nesse momento e agora dando mais um parâmetro aqui geral das notícias do, do dia, né? é, São Paulo que estava flexibilizando a, a quarentena e tinha uma divergência lá em relação a Grande São Paulo, então eles dividiram a Grande São Paulo em micro-regiões para poder facilitar a flexibilização, então cada micro-região micro vai, vai poder avaliar como está o número de casos, o avanço dos casos, o isolamento social e o mais importante... Tudo, tudo tem sido feito nessa pandemia. Como está o sistema de saúde? Número de leitos, principalmente de UTI. Então, São Paulo já já, já, já fez essa divisão. Então, é, São Paulo e mais a grande São Paulo, eles vão estar é, conversando entre si para avaliar onde dá para flexibilizar um pouco mais, onde dá para flexibilizar um pouco menos. Eu acho que todas as grandes as grandes cidades né devem pegar todas essas grandes regiões metropolitanas e devem agir da mesma forma Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, acho que todos todos teriam que pensar numa flexibilização como toda a grande como toda em toda a grande região, né? Toda a região metropolitana. É, hoje tivemos o Trump também que pô, rachou de vez com a MS, que basicamente quer dizer meu, o Trump ele está pensando nas eleições de novembro, ele quer a reeleição de qualquer jeito e essa pandemia quebrou as ideias que ele tinha em relação a isso, né? então ele está rachando com todo, com todo mundo porque na cultura americana tem esse negócio do patriotismo. Né? então ele, ele aposta muito nisso, os eleitores dele gostam disso, então ele aposta muito nisso para continuar no poder, compir com a OMS, que tem toda uma teoria conspirativa, que isso vai fazer parte de, um, de, algum, de algum podcast meu também, falando sobre as teorias conspirativas, é, em relação a vírus chinês e tal, o Trump nessa retórica muito forte, ele realmente acredita nisso, ou então diz que acredita, né? ele está usando isso aí politicamente para poder tentar a reeleição. Né? Nas últimas pesquisas aí, a oposição vem crescendo bastante, ele atacou muito o Obama nos últimos dias, é, teve, teve tweet dele é, cancelado, ele ameaçando atacar as redes sociais e tal, então ele está num... num, num um discurso, fazendo uma piadinha aqui, bolsonarista, se bem que é mais o contrário, né? O Bolsonaro tem um discurso, um discurso trumpista, mas o Trump tem um discurso mais radical aí para defender os Estados Unidos e o povo americano gosta muito disso. Teve um caso infeliz ali que também eu vou ter que fazer um especial do, 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 do caso do racismo aí em Minnesota, lá, né? Do cara que, que o policial matou, até para abordar. Alguns, alguns fatos históricos, que muita gente está comparando agora, pô os Estados Unidos, os caras foram para rua, queimaram tudo, e não sei o que lá, Vai aqui no Brasil, não está nada, assim, ninguém faz nada. Não é bem assim que ninguém não faz nada, mas tem uma série de relações é, históricas em relação ao racismo lá nos Estados Unidos, que é, que é diferente. E até faço um adendo, no Brasil, mais de 50% da população é negra, nos Estados Unidos, 12%, 13%. Tem muito mais negro aqui do que lá, mas lá, negro... Nesse sentido tem muito mais força, mas tem muito mais racismo. É, falando também sobre essa disputa do STF aí, né? Hoje o um, Intrabi um ficou em silêncio no depoimento da PF. Seria algo até, até natural, né? Às vezes até é melhor ele não falar nada, porque o cara acaba falando muita besteira. E o Bolsonaro o, 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 no, 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 teve o, o, o problema da operação da PF em relação a fake news, aí tinha saído aquele vídeo ministerial que o Wentroby queria que prendesse todo mundo lá do, do STF, e aí foi impetrado um habeas corpus, o Wentroby não dar esse depoimento na PF, então já estava na clara que ele, que ele ia se valer do silêncio e não ia falar nada. Né? É, um, um assunto que também acaba vindo em voga, e é uma coisa para a gente pensar, pô, Olha a situação democrática do país. né? Nós temos o Procurador-Geral da República, que seria como se fosse... É, é, é o único cara que pode processar um presidente para ele poder ser deposto. Então, é a única pessoa que... Tudo tem que passar por ele para um, um presidente sair. E quando um presidente ele pode escolher esse procurador, então ele pode escolher uma pessoa alinhada a ele e se blindar, que foi o que o Bolsonaro fez. Então é uma discussão que a gente tem que ter na, na, na nossa vida política aí, que não pode ficar desse jeito, né? O presidente da República escolheu uma pessoa que fiscaliza ele, né? <risos> é meio estranho isso. Já que o procurador não fiscaliza efetivamente o presidente, né? mas é uma das atribuições dele. Seria essa, né? Então, isso também está um pouquinho errado aí no, 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 na, na nossa democracia. Sobre o, o inquérito que está apurando interferência do, do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a PF pediu mais 30 dias para concluir. Então, o Celso Mello correu para acabar a fase de, de, de inquérito, né? da apuração do inquérito, mas a PF pediu mais 30 dias aí. Dizem as más línguas que Alexandre Moraes tem uma bomba lá, tem alguma coisa embaixo da manga. Não sei se eu acredito muito não, nem sei se isso seria tão bom para o Brasil, mas é, é isso que está acontecendo. né? A gente tem que, tem que assimilar essas coisas entender que o presidente é El o Jair, ele é o presidente do Brasil, é inegável disso. Eu cheguei a defender antes do... do, do Estourar a crise Que a gente que ele deveria ter o apoio necessário para poder conduzir bem essa crise Aí quando eu vi o pronunciamento da gripezinha Eu falei, pô, não, realmente o cara tá tá se perdendo E vem se perdendo Em todo esse tempo aí Independente se ele é bom ou ruim é, Ele tomou muitas atitudes ruins Nesses últimos dois meses né E, e quebrou Algumas até promessas de campanha Errado para caramba no meu ponto de vista Você quebrar uma promessa de campanha mas Todos os políticos fizeram isso Todos, sem exceção Quebraram promessa de campanha. A real é que a gente não pode mais ficar acreditando em político. Não tem que ficar ainda usando político como fizeram com o Lula, como estão fazendo agora com o Bolsonaro. Não, isso tem que acabar. A gente tem que. É, nós somos o povo. Os caras têm que governar pra gente. A gente tem que começar a pensar efetivamente em como a gente fazer os caras governarem pra gente. Não deixar eles fazerem o que eles querem. Pô. O Jair não governa pro eleitorado dele. Ele governa para todo mundo. O congresso representa uma boa parte dos estados, uma boa parte do, do pensamento dos estados. Então, a gente tem que forçar o congresso a, a tomar as decisões para cada estado. Pô. E a gente tem força para isso, tem canais para isso. Hoje em dia, com a tecnologia, pô, a gente é em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que começar a se articular como sociedade, esquecer as diferenças ideológicas, esquecer as diferenças políticas. Porque uma democracia tem que governar para todo mundo. Não importa se eu sou direita ou se eu sou esquerda. Quem estiver lá no governo vai ter que trabalhar para a esquerda e para a direita. Ele vai ter que trabalhar para os dois lados. Todas as demandas têm que ser atendidas. Tanto a demanda do trabalhador lá que ganha o um salário mínimo e que passa fome, como o do empresário do milionário lá que está ganhando cada vez mais dinheiro por juros altos. Né? As duas demandas têm que ser atendidas. Então é, A gente tem que mudar isso daí. Tem que se articular, tem que conversar mais com as pessoas para poder sair desse patamar aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do, do meu primeiro episódio, do meu primeiro podcast efetivo, em que eu trouxe algumas notícias, algumas opiniões. É, lógico que vou tentar sempre melhorar. Está no comecinho aí. Acho que deu para entender qual que vai ser a, a pegada do, do nosso podcast. E se você que está ouvindo isso, por exemplo, for favorável ao Jair Bolsonaro, não, não tenha o, o meu podcast como algo que... Ah, então você vai ficar batendo o presidente assim como a mídia esquerdista, como, gostam, como vocês gostam de falar, ou os bolsonaristas gostam de falar? Não, 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 eu sempre vou bater quem tiver que apanhar. Hoje, quem tem que apanhar? Jair Bolsonaro, Wilson Witzel, João Dória, é, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre... Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Dias Toffoli. Os caras têm tão, tão, tem, tem, tem várias atitudes, por menores que sejam, que vão contra a ideia da democracia, como eu penso. Em um governo para todos. Um congresso para todos. Uma justiça para todos. Todos eles estão colocando um pezinho de um lado ou de outro. E essa, essa polarização, esse extremismo aí é terrível, é prejudicial para o ser humano. A gente precisa virar essa página. Acho que essa crise está dando uma oportunidade enorme para gente sair desse lugar comum que a gente está acostumado a viver, desse capitalismo voraz, de de, de, de de se sobrepor ao outro, egoísmo que veio dominando a humanidade nos últimos tempos. A gente está na hora de sair disso e partir para algo melhor. E eu espero que através desse podcast eu consiga, se eu conseguir iluminar uma, uma pessoa só, já tá bom pra caramba. É Mas... Com fé em Deus eu vou conseguir chegar a mais pessoas com um discurso positivo e de alguma forma ajudar a mudar o mundo. E como eu venho dizendo ultimamente, eu estou aprendendo a ensinar o ser humano a ser humano. E eu espero que eu consiga e conto com a ajuda dos meus ouvintes. Muito obrigado. Fiquem em paz.